Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Pulling up to Mickey D's just for drinks? Oh yeah, that's me. Nothing extra, just perfection and a straw. Coming in hot for the coldest cups on the block. Because there are drinks. Then there are drinks from McDonald's. Mix things up with any size lemonade or sweet tea for $1.49. Perfect with our classic fries. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Ba-da-ba-ba-ba. Join us today during the Jeep Celebration event. Right now get 20% below MSRP for an average of $15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe. Not compatible with lease offers or with any other consumer and set of offers. 15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xE and Summit 4xE models and dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4-1. Jeep is a registered trademark. What's up? What's up? Jo då, här knallar det. Jag höll på att säga i semestertider, men det är det inte för alla i podden. Nej, bara för 50 procent. Mm. Och är det en semester när man har barn? Det är den stora frågan. Nej, det tror jag inte. Nej. Men hej lyssnare. Hej, hoppas ni har semester. <laughs> ja, precis. Uh, ja, vad... Vi hugger rätt in kattis. Vad har du blivit förbannad på sen sist? Eller varit? Eller vad är du förbannad mm. på fortfarande? Oj. Alltså jag vet, vet inte. Har jag varit förbannad mm. på någonting? Jag vet inte. Nej. Alltså jag tror jag är förbannad på samma sak som sist. Jag kan inte komma på, kan inte komma på något specifikt. Mm. Vad är du förbannad Nej. på? Jag, alltså jag är förbannad på... Jag vet inte riktigt hur jag kom att tänka på det idag. Men någonstans när jag satt och jobbade med att gå igenom två års arkiv. Saken på mitt jobb är ju att jag skulle ju fått lämna ifrån mig arkiv, ja. arkivet. Och det är föringen. Så att under ganska lång tid så har jag bara lagt saker på hög. Jag har ju liksom lagt in det i systemen men jag har inte sorterat papperna så att säga. Och sen så fick jag aldrig lägga ifrån mig det. Och nu så kom de uppifrån och sa typ att ja men nu så måste ni göra en hel förteckning av 2017 och 2018. Så att jag har suttit i två dagar och ja, arkiverat. Men någonstans under den här, det här pågående jobbet så kommer jag att tänka på när jag jobbade på Poppys journalistskola och skulle få hjälp att fixa det var någonting jag skulle ominstallera ett mejlprogram ja. och blev ledd av någon över telefon på någon mm. sån här telefonsupport ja. och var väldigt så här bara, ja och så högklicka och så väljer du spara alltså det var väldigt simpelt och man bara ja men nu har jag gjort det var på han säger duktig flicka mm. Oh Eller Lord. hur? <laughs> Visst är det ett så jävla vidrigt uttryck <laughs> ja. Visst får man inte säga så ens till barn Nej, alltså man kan säga det till en hund Ja, ja. 
Men knappt ens Nej, då det. säger man duktig vove. Ja. Man behöver inte tjäna hunden. Nej, men faktiskt. Uh. Så att det är jag arg på, att det fortfarande <laughs> finns vuxna män som till vuxna kvinnor säger duktig flicka. Ja. Alltså det är så jävla vidrigt uttryck. Det är så här, åh, det är, så här, det är liksom lite porrigt. Lite så här, klappa någon på huvudet. Jag vet, alltså skulle jag tycka att han var sexig? Eller jag vet inte, varför ja. säger man duktig flicka till någon? För att känna att man är lite bättre själv. Ja. Fast så uh. blir man liksom bara... Mer dum i huvudet per automatik för att man säger det. Ja, så det börjar jag i alla fall tänka på idag. Och sen så slutar det med att jag ner alla papper jättehårt i arkivboxen. Och bara... Uh, uh, uh. Uh, alla män som har kallat mig duktig flicka. Uh, I Kan will kill ta you. sig. Ja, uh, nej, det kommer... Så det var en liten kort men naggande god upprördhet. Ja, men det är, det är mm. tål att bli upprörd på och... Ja, det är, så män är ju en ständig källa till ja, ja, precis. Det är ju svårt att inte uppröra. Jag lyssnade även på Ring P1 idag. Åh oh, nej. Ja, jag oh, min, nej. min kollega som jag hade på chatten var helt eh, till sig och bara... Hatar du dig själv, Sofia? Eh, och det gör jag. Eh, men just då hatade jag ännu mer att diarie föra. Eh, så att jag satte mig och lyssnade på Ring P1 en stund istället. Och där var det ju... Jag vet inte ens om det var något tema idag annat än män som tycker om att höra sin röst. Men det kanske är det, det, är det alltid temat. Det kanske är det stående och sen var det en kvinna som fick vara med och hon var jätteupprörd över, att, över plast. Och att om man luktar på ett plastgolv från 70-talet så känner man sig förgiftad. Oj då, de kanske uh, kan sluta lukta på plastgolv från ja, 70-talet. Ja, det har aldrig hänt mig att jag har känt mig förgiftad av att lukta på ett plastgolv. Men jag har nog inte luktat på plastgolv heller. Du kan få komma och lukta på vårt. Vi har ja. ju nytt golv, det är faktiskt vinylgolv. Mm-hmm. Mm. Mm. Plast all the way! Jo, jo. <laughs> Eh, idag så kommer vi först prata om lite vad vi har läst sen sist Och eh, jubel och fanfarer, Kattis har läst böcker Ja men det har jag faktiskt gjort Ja faktiskt Jag vet inte vad som hände men eh, ja, tre stycken har jag hunnit med att läsa Ja Sjukt Men och, och sen har vi ju en ny grej i podden Har vi? Ja det har vi Ja det har vi Och det vi har, vi kommer <laughs> Vi har våra extra personligheter med oss Ja precis Uh, ibland har de kommit ut i podden tidigare Men då har vi klippt bort dem Ungefär som att jag ofta klipper bort kattis uh, Nej men vi har börjat till För att vi får ofta lite frågor Från lyssnare mm. Eller ofta men då och då kommer in frågor uh, Men det har inte riktigt blivit Att vi har haft något liksom utrymme För lyssnarfrågor i podden Så nu har vi bestämt oss för att det kommer vi lägga in Ja jag tänker lite mer alltså, Vi pratade ju lite om det här Att vi kanske kommer att baka in något lite mer Än bara böcker framöver Ja Precis. Eh, nu har vi ju nosat, det här har ju alltid varit tanken att det ska handla om andra tidsfördriv också. Eh, men eh, Vi så läser ju så jävla mycket. Eller ja, ja jag du, jag har ju alla fall läst. Vad har du läst då, Sofia? Eh, jag har läst A Very Large Expanse of the Sea av Tahere Mafi. Mm-hmm. Och sen så har jag läst Hej då vi ses väl av Linda Åkerström. Mm, just det, mm. Och sen har jag läst The Seven Husbands of Evelyn Hugo av ja. Taylor Jenkins Reid. Sju stycken män, alltså. Ja, Pallå om det. Jävla, jävla jobb. Och sen så har jag läst en bok som jag 
Som mm. du också har läst Och jag är så lycklig över att du har läst den här ja, jag, är Även inte, fast... jag är inte lycklig över att Trots jag har att jag är fortfarande <laughs> deprimerad Efter att jag har läst den Och det är Och runt mig faller världen av Marit Salström Ja jävlar, jag läste ju klart den idag Jag började mm. idag Jag började ja. nog igår För att vara helt ärlig Men jag läste väl ungefär 99% av den idag mm. uh, Och det fick man ju lida för mm, Den är den är tung. Den är tung. Jag, eh... Är det allt du har läst? <laughs> jag har ju också läst och runt mig faller världen. Eh, sen så har jag ju läst lite mer lättsamt än Summer Brighton av Lucy Diamond. Och ja, ja. inte Jenny Colgan. Ja, jag blev chockad när jag såg. För att framsidan var lite Jenny Colgan-ish. Också. Ja, alltså det är ju feel good och det är väl lite... Ja. Det finns feel good-böcker som utspelar sig i England- har ofta ungefär samma typ av bildspråk på framsidan. Mm. Och heter ungefär samma saker. Men ja. det är inte Jenny Colgan. Nej. Och ifall ni undrar varför vi poängterar detta så får ni backa några avsnitt. För du har en ganska lång utläggning om Jenny Colgan. Jag vet inte ens vilket avsnitt det är. Men det finns ett avsnitt där jag pratar om Jenny Colgan-bok. Så leta upp det. Ja. Sen så har jag också läst Jag ska egentligen inte jobba här av Sara Beicher. Ooh. Mm. Mm-hmm. Intriguing Ja, jag förstår det, det här, Den läste jag ju nu För att titeln tilltalade mig som jag tänker att jag egentligen inte ska jobba som registrator Tror eller ej, den handlar inte om registratorer Det är jättekonstigt Ja Ja, ja. Uh, ja nej men ska, ska du börja med den kanske? Det kan vi göra Ja um, jag ska egentligen inte jobba här handlar om en Moa som är 19 och har flyttat till Stockholm för att bli skådespelare. Ja, nu vet jag vilken det är. Mm. Ja, alltså det här är inte en supernybok. Den har några år på nacken och den har också mm. en uppföljare vars eh, innehållsbeskrivning, vad heter det? Baksidetext, inte alls appellerar till mig. Men den här mm. gjorde det. Eh, hon vill ju bli skådespelare men det är ju inte alltid så himla lätt att komma in på scenskola så under tiden så... Har hon sig ett jobb som vårdbiträde på ett äldreboende eh, ute, i, eh, ute i orten någonstans, Liljebacken heter det. Och eh, Moa är ju, alltså hon är 19, kommer nyligen från gymnasiet, hon är ung och eh, blir ju alltså chocken att börja på ett äldreboende som nog främst är, alltså det är främst dementa som bor där, eh, blir ju Tal. Det är kroppsvätskor, det är pungar och det är underliv. <laughs> ja. um, och alltså, Moa tycker ju att uh, det här är hur äckligt som helst. Såklart. Uh, det kan man ju förstå att när man ställs inför det här faktumet att uh, förresten, så ska vi byta blöja på henne. Och hon säger: Det var ingen som sa det här till mig i intervjun <laughs> att jag ska vara. Vad då blöjor? Uh, jag tycker ganska ofta att shit vad Moa är naiv och barnslig. Men det beror på att hon är 19. Hon är, ja. barn. Hon är ett barn. Mm. Och barn är naiva, särskilt när de liksom kommer ut i arbetslivet. Men samtidigt så växer hon så himla mycket och så fint in i den här rollen som vårdbiträde. Och får ju såklart en närmare kontakt med vissa av de här vårdtagarna på Liljebacken. Samtidigt som hon då verkligen försöker att få kunna liksom att bli antagen till en senskola. Hon går på ja, gör så antagningsprov och åker runt till de olika senskolorna i Sverige och 
det går väl så där som det gör mm. för majoriteten av alla ja. som vill komma in på scenskolan. Eh, jag, eh, alltså, jag tror att innan jag liksom kom på mig själv med att, eller när jag först liksom drabbades lite så men fan du får väl skärpa sig så kan jag inte prata om gamla människor på det här sättet de är äckliga och eh, de luktar illa och herregud och ska man behöva bli så gammal och men sen så när man liksom inser att ja, hon är 19 och även liksom idag jag som är 42, vi som har passerat 40 hur ofta möter vi egentligen så här gamla människor ganska mm. sällan alltså för... ja, alltså efter att far och morföräldrarna ja. på något sätt försvinner så blir det ju nästan alltid ett glapp ja men precis och det är ju liksom... för de som har haft dem från början ja, och det hade jag men, och det kan jag ju också erkänna att när min morfar flyttade till ett sånt här boende så vågade jag aldrig gå dit och hälsa på honom jag tyckte att det var jätteobehagligt när liksom mm. demensen tog honom och eh, han inte riktigt han var ju inte sig själv längre. Um, det här, alltså den är ju, det är en fin bok där tycker jag. Dels så, just för att den låter henne utvecklas i den här rollen som inte bara vårdgivare utan människa, medmänniska och någon som ser de här äldres inte bara som vårdtagare utan ser dem som personer. Um, den är lite kul ibland och den är lite sorglig ibland och ja, men jag kan absolut rekommendera den. Jag tycker att det är en trevlig mm. bok. Det finns en uppföljare också insåg jag, nu kommer jag inte ihåg, den heter också något så här, jag får egentligen inte prata om det här. Och då skriver hon tydligen en bok om sina erfarenheter på Liljebacken. Och på bokmässan får ni ihop det med den snygga författaren och känner bara wow, fast nu kändes det här inte. Och nu ska inte, jag har inte läst den. Men det kändes inte som en uppföljning som jag var supertaggad på. Det kanske är skitbra, vem vet. Nej, ja, äm... nej jag tyckte också det var piss. Ja, piss, det var väl ett starkt uttryck för mig. Det var lite trist, ja, skulle men, jag säga. Ja, för jag kände att det här var ändå liksom en liten pärla. Och sen så då i uppföljaren så... Det så handlar det liksom om det här alltså att hon på något sätt sviker både vårdtagarna och sina kollegor mm. genom att skriva en exposé. Um, samtidigt såklart, det är ju ganska många som jobbar som vårdbeträden som vänder sig till pressen för att visa att shit, vi är sjukt underbemannade det här ja. gör vi och det här gör vi inte och det går inte längre. Det är ju nödvändigt liksom också. Mm. Så, men ja. Mm-hmm. Den rekommenderar jag. Trevlig bok. Ja. ja. Jag har ju läst en bok om en tjej som slutar gymnasiet och börjar jobba på ett vårdboende. <laughs> <laughs> Nästan, hon börjar jobba i hemtjänsten. Nej, jag tror <laughs> det drev. Nej, det gjorde jag inte. Det, det var sanning. Jag har läst Jag bara, shit, <laughs> Jag skulle väl aldrig vara obror mot dig. Nej. <laughs> Ja, nu känner jag att jag skrockar som du gjorde efter att jag mässade om att jag, jag råkade fjärta jättehögt i gymnat häromdagen. Ja. Jag låg på en sån här, ja, sån här mjuk balansplatta som man kan ligga på och göra ryggövningar. Ja. Och också magmassage. Ja, Uppenbarligen så händer annat. 
Och det var jag också så här. Det var tyst i rummet. Men alltså jag menar, kan män hålla på att vråla och skrika så kan väl jag få ligga och fjärta på min lilla platta där. Låt en kvinna fjärta. Ja, precis. Låt mig få göra Ja, det var en fanfar. Men om vi bortser från det. Drutt <laughs> så eh, har jag läst eh, Hej då vi ses väl är Linda Åkerströms, eh, Åkerströms eh, debut mm. Om Nora eh, i Bergvik som har slutat gymnasiet Och som många andra så dras, söks hon då till hemtjänsten mm. Och hon gick omvårdnad på gymnasiet Fast hon egentligen ville gå estetisk ah. För att hon var Mm. Lite lika historier så här. Moa och Nora kanske skulle komma bra överens Jag tror att de skulle kunna göra det <laughs> Nora upplevde jag dock inte som sådär jättenaiv Jag tyckte om henne på en gång i den här mm. boken tycker jag. Jag, tycker jag gillar henne Men hon är väldigt bra på att teckna Och det måste jag säga att jag hade önskat att det här var en, en bilderbok Delvis för att jag skulle vilja se hennes teckningar För jag blev så himla nyfiken på hur, hur de skulle se ut mm. Eh, Nora eh, har en bestis som heter Leo som hon hänger med eh, varje dag och de har varit bestisar ända sedan de var små och alla tror att de håller på att bli ihop men hon försäkrar alla om att de bara är vänner mm. eh, Boken handlar om de här åtta veckorna som hon jobbar på hemtjänsten och lite om ja, vad som händer runt omkring och även här så är det ju också så här Alltså hon är rätt negativ Hon var väl inte så intresserad av att ta hand om liksom, Äckliga människor Och hon tyckte liksom inte om det här med kroppsvätskor Och pungar och allt möjligt När de gick utbildningen Och hennes, hon är så svårt att förstå För hennes bästis som alltid har velat bli frisör Och plötsligt ändrat sig Och tycker jättemycket om att ta hand om, om Gamla och sjuka och hon, kan liksom inte, hon känner inte igen sig I deras vänskap längre Och mm. sådär men jag tycker ändå att det är en väldigt fin bild av folk som jobbar inom vården mm. överhuvudtaget, överlag. Sådär. Hon träffar på jättefina människor och även de som hon går hem till och skapar relationer med. Mm. Och det är väldigt, alltså, det styrkan i boken är relationerna. Mm. De är väldigt fina. Plus att det finns en beskrivning av en person i boken som är alltså... Det är så subtilt, men det är ändå så on point beskrivet av en så här riktig jävla mansplainer. Oh, oh. Så att man blir så här gött irriterad. Mm. Alltså man blir så triggad av att läsa av honom, för han är så jävla störig. Mm. Um, så att den, uh, ja, bara för att få läsa om honom. <laughs> så att man får gotta sig lite och störa sig så tycker jag att man ska läsa den här. Och sen också för att Nora är liksom, nej, jag gillar henne. Hon, det börjar med att hon uh, tar en lapp till... Uh, hon vill ta jägarexamen oh. Att hon bara kommer på att, att överleva den här sommaren så måste hon göra någonting oh. Annat än att jobba inom hemtjänsten Så att hon är liksom Hon är ganska rolig Och det är inte så mycket sånt här Som det ofta är Som jag inte är så förtjust i Sådana här missförståndsgrejer Eller att hon kanske inte mm. vågar säga någonting och sådär. Det finns ju en liten sån historia i Men det är liksom inte Alltså jag tycker ändå att hon är bra på att vara rätt fram Och sådär mm. Så att jag gillar henne Jag gillar porträtten i boken Jag tycker om Det handlar liksom mycket om Läser jag in i den i alla fall Lite om vem som är ens riktiga familj mm. Måste man älska sina barn Eller kanske tycker man bättre om sina vänner Eller sina syskon Eller liksom vad, vad 
vilka relationer man har till sina vänner och sådär. Um, mm. Mm. Så att, ja, ska man läsa den? Ja, ja. tycker jag. Jag tyckte om den jättemycket. Jag tror att du skulle gilla den också. Jag försökte ja. peppa dig lite att läsa den. Men då läste ju du den där superdeppiga boken som jag också tipsade om i och för sig. Jag har ju den andra hemma också så jag kanske får unna mig. Ja men jag tycker att du ska unna dig. Alltså, jag, alltså, nej vänta nu, nej. Hang on a second. Jag skrev precis ett mess till dig idag så jag kommer aldrig mer, aldrig mer läsa en bok som du tipsar om. Gör inte det hörni där ute. Nej. Och gillar hemskheter. Ja. Men jag tycker i alla fall att Linda på ändå väldigt sub- subtilt sätt men samtidigt extremt träffande beskriver hur det är att vara ung tjej. Det är väldigt mycket som jag känner igen i hur vuxenvärlden ibland kunde klappa en på huvudet när man var kring 19. Liksom, när man är någonstans mellan vuxen. Och... och som den fortfarande gör ibland när man är kring 40. Duktig flicka mm. Mm. Jag var inte kring 40 då, jag var typ kring 35 Men det spelar ja, ingen hade roll Hade lika bra kunnat vara det igår ja. Ålder är bara en siffra ha? Mm. Nästa bok då Ja, nästa bok är ju då En sommar i Brighton Och den här Just. jävla är en liten mm. pralin Som jag klämde i mig Över helgen faktiskt mm. Trots att jag var på landet eh, ja, där det var fem Det var barn. lite imponerande ja, Jo, men det säger en del om att det är en ganska lättsmält bok va? <laughs> um, Alltså det hade säkert lika gärna kunnat vara Jenny Colgan som hade skrivit det ifall Jenny Colgan kunde skriva andra böcker än den hon skriver om och om igen. No offense, Colgan fans. Eh, Summer Brighton utspelar sig mycket riktigt under några sommarmånader i Brighton. Det låter ju som en kattisbok deluxe. Ja, alltså jag älskar ju jag älskar sådana feelgood-böcker och det, jag tror att det är därför jag blir lite frustrerad av Jenny Colgan ibland också för att det är Alltså det vet ju ni som läsaren också Det behöver inte nödvändigtvis vara någonting negativt Bara att med Jenny Colgan så har jag liksom Identifierat hennes recept för en bok Och till slut så blir det väldigt störigt Att det är samma um, Det är samma hela tiden På olika platser med olika personer Men det är samma Jag, har, mm. jag tycker att Jenny Colgan är en duktig författare Jag tycker att det, hennes böcker rinner på bra Hon har ett bra språk Men det är liksom det här, den här upprepningen Som gör mig väldigt frustrerad Med hennes författarskap Jag är också väldigt, väldigt avundsjuk på att hon har hittat En historia ja! som bara kan skriva olika miljöer Precis. Och miljonär Gud, kan du tänka dig och Det var någon som skrev till mig att var det Jenny Colgan som bor i något jävla mansion på engelska ja. landsbygden. Kul för Jenny. Jag kanske får skylla mig lite själv där också. För snör man in sig själv på en, snör man in på en författare så är ju risken ibland att det är lite samma samma. Men alltså, jag har ju snöt in på författare tidigare. Men Marion Keys har ju också så här klassisk... Ja, hon har inte så mycket feel good länge. Hennes böcker har ju blivit lite mer... Filbad hållet. Mm. Uh, men uh, det är liksom det är ändå. Det är inte samma bok om och om igen som jag verkligen upplever att det är med Kogan. Mm. Anyways, Lucy Diamond har ju också skrivit uh, väldigt många böcker. Det är det hon, som, hon har... som har skrivit den här fågelburen? Eller nej, fågel nej. Som, eller vad fan heter den? Det var, och vad heter hon? Det är en av mina favoriter som jag absolut inte kommer ihåg vad hon heter nu. Det är inte hon. Lucy Nej. Diamond tror jag, är det inte Lucy Diamond som har skrivit de här böckerna om ja, ensamma hundars vi... hem och sånt där, jag vet inte. Nej, vad, vad hette hon som skulle skriva när Lucy Sullivan skulle lyfta sig? Ja, men det är Marion Keys. Ja, var hon som skrev dem också? Alltså. Jajamensan. Ja, alltså um... åren geggar ihop sig som en, nu hade jag på att säga pung, men det menar jag faktiskt inte. Uh, åren <laughs> ja, går ihop. 
Lucy Diamond har inte skrivit böckerna om det här hundhemmen. Det är någon annan som heter nu. Hon heter Lucy Dillon. Ja, oh, herregud, de heter ja. samma sak. En eh, sommar i Brighton utspelar sig. Det är, eh, kretsar kring tre stycken kvinnor som alla bor i samma hus. I ett hyreshus i Brighton. Som på utsidan är jävligt flott, men på insidan är det lite. Mm. Eh, hyrs ut av en eh, ganska bestämd och inte så himla varm kvinna. De kommer så de har hamnat i Brighton av lite olika anledningar. Det har Rosa som har börjat om sitt liv efter ett jobbigt breakup kan man väl kalla det för. Och dessutom har dumpat sin Väldigt framgångsrika karriär som typ reklamare och bestämt sig för att satsa på en filgudklassiker matlagning. Mm. Eh, och slavar nu i ett kök som typ köksbeträde och hackar zucchini så det är inte så jävla glamoröst. Eh, sen så är det Georgie som har bestämt sig för att följa med sin pojkvän som har fått ett hotshot jobb som eh, arkitekt i Brighton. Eh, hon eh, Arkitekt. Ja, oh, om detta tvistade olärda. Ehm... <laughs> um. Och hon försöker hitta sig själv där För hon känner att hon lämnar ju sitt liv Väldigt bakom sig för hans skull Och känner väl att han Inte kanske Ser jävla taggad på att ha med henne Där nere egentligen Och sen så är det Charlotte som Har Som kämpar med att komma över en är jättestor sorg Hon har förlorat ett barn Kanske spoilar lite Nej, det, det visar sig väldigt tidigt i boken Um, och de här tre kvinnorna tussas liksom ihop på ja, genom ödets nyckel och finner varandra. Um, det, här, alltså det här är ju en bok som har allt det där som man vill att en sommarfilgud bok ska ha. Det är lite kärlek, det är brustna hjärtan, det är en kille som man tänker är han ett ärsle eller är han det inte? Och om man är det eller inte tänker jag inte avslöja. Um, det är en missförstådd tonåring ja, nej men alltså det, det är ett recept på sommarmys helt enkelt mm. och det här alltså nej det är ingen femma men det är en nog så trevlig det... bok som bara rinner man rinner igenom den ja men vad är en femma egentligen ja, men, ja nästa bok är en femma men den här ja. var <laughs> Det är en helt annan typ av bok Så lurar inte till att tro att vi kommer att prata om en feelgood snart Men Jag kan absolut rekommendera den här Som en härlig, mysig sommarläsning Eller för all del höstläsning När man känner att man behöver lite sommar i sitt liv Och jag mm. tänker så här, Fan, jag vill också bo i Brighton Det verkar härligt ja. Fullt av eklektiska personligheter Som åker rullskridsko och disco i Hot pants oh. med en pung som smeter runt låret. Herregud. Det hade varit nyttigt. Ja, jag vet inte vad oh. som har hänt med mig. Alltså pung. det här eh, avsnittet om pung. Eh, det ja. kan vi inte döpa det till för ingen Nej, som har lyssnat. Men i alla fall. Eh, jag har läst. Jag är så rädd för att du ska fortsätta. Så nu går jag bara rätt in på min nästa bok här. Jag, eller jag har faktiskt lyssnat på en väldigt trevlig inläsning av A Very Large Expanse of Sea av Tahere Maffi. Mm. 
den handlar, alltså det är en ganska klassiskt upplagd eh, IA-romans mm, i den. Mysigt. Eh, men eh, tjejen har rollen av att vara en muslimsk tjej från en mm. muslimsk eh, familj. Jag tror att det har gått ett eller två år efter 9-11. Ah. Så det handlar om de fördomarna som hon och hennes familj möter. Kirin eh, som är huvudrolls, eh, huvudkaraktären mm. går ju i eh, hijab. Ja. Eh, vilket också gör att hon blir ett lätt mål för dem som inte uppskattar eh, islam och muslimer ja. så himla ja. mycket. Så för mig så, det var liksom även... Jag återkommer ju ofta till det här när jag klappar mig själv på, på axeln och tycker liksom att man har lite koll. Men alltså jag tycker ändå att det var... Ja, jag tycker att den här en bra... Eller för mig liksom ett uppva, eller uppvaknande. Men liksom man får veta hur det kan vara att vara en, en muslim i... Västvärlden. Ja. Mm. Um, Shirin... Med, träffar en kille i en av över sina kurser på skolan som heter Ocean. Och de får kontakt med varandra och börjar prata. För av någon anledning så verkar han vara den enda som liksom inte är helt upphängd på att hon är muslim. Då. Och hon blir väldigt, alltså det är mycket som är så riktigt provocerande i boken. Men ganska tidigt i boken så när hon kommer in i sin engelska klass. Och läraren tar för givet att hon inte kan språket. Mm. Och hela tiden återkommer till att en väldigt avancerad klass som hon har kommit in i. Och då är hon liksom skittuff och bara... Uh, my English is fucking perfect, liksom, ja. säger hon och blir inkallad till rektorn då. Uh, <laughs> jag tycker att den här är jättefin att lyssna på. Och den är liksom... Jag visste inte riktigt... Från början var jag så här, ja, ja, men det är väl liksom så här ganska traditionell romantisk young adult bok liksom. men nu har det gått en vecka jag tänker fortfarande på Kirin ja. eh, och Ocean och, så att jag höjde faktiskt mitt betyg från en trea till en fyra ja, det får eh, man göra mm, det får man göra för att de böcker lever kvar så tycker jag ändå att de eh, det, det är någonting extra med dem mm. eh, och är man ovan och lite rädd för att lyssna på böcker i engelsk inläsning så tror jag att den här är ganska bra för dels så är den, är den väldigt bra inläst och dels så är det ju en ungdomsroman så att den är inte jättekomplicerad så. Mm. Sen är den lite ojämn den, är, den blir bättre och bättre det är en bok som växer liksom mm. genom läsningen. Så ja ska man läsa den? Ja, why not? Do it. Ja. Mm. Och sen innan vi går in på vår riktiga filbad bok här då, som <laughs> ja. vi sitter och laddar för, då kan jag bara snabbt också nämna The Seven Husbands och ja. Evelyn Hugo som jag också lyssnade på. Och det är kanske lite mer för den som är van vid att lyssna på engelsk, engelsk inlästa ljudböcker och som är van vid att lyssna på ljudböcker överhuvudtaget. Men det är en helt fantastisk historia. Den är ganska lång. Det här är nog en av de längre ljudböckerna som jag har lyssnat på. Mm. Som handlar om Monique som jobbar för något eh, magasin i, eh, ja, som, som journalist. Mm. Där hon liksom inte blir riktigt tagen på allvar och sådär. Och sen så kommer det då ett erbjudande till tidningen om att Evelyn Hugo som är en, en av de här riktigt gamla Hollywoodstjärnorna okay. 
Hon är nu 80 år och hon vill ha kontaktat tidningen för att hon vill att Monique ska skriva ett reportage om henne. Mm-hmm. Och på tidningen blir man ju så här: nej, men det går ju inte för Monique kan inte ta, ta det här reportaget alls utan det, det måste ju någon annan göra och sådär. Och hon är väldigt, Evelyn är väldigt så här, nej, hon eller ingen. Ja. Så Monique går dit. Och sen så när hon sitter där så får hon ju reda på att Evelyn vill ju egentligen inte att det ska skrivas ett reportage om henne utan en hel bok. Aha, okej. Okay. Ja, det var ju lite skillnad kanske. Ja, och man undrar ju, och även Monique frågar sig hela tiden i boken om varför just hon får det här uppdraget. Mm, mm. Det tänker jag inte avslöja här. Så att den här, så här riktigt, det är så himla härligt att få fylla Evelyn, följa Evelyn Hugos hela liv. Det är två olika personer, som, eller det är faktiskt tre som läser in den. Mm. De har, och det, jag tycker att det är lite småstörigt. Så att de har en röst som kommer in ibland som ska vara liksom en sån här skvalv-tabloid som tar upp vad liksom. Ja, Evelyn Hugo, dramatic star, bla bla bla, Marys, bla bla bla. Man bara, de bitarna kunde man kanske skippa. Det kanske tar sig ett annat uttryck om man läser den. Mm. Men när jag lyssnade på den så blev jag ganska störd av det. Men den är jätte, jätte, jättebra, tyckte jag. Det är verkligen om den. Och den har massa olika djup och historier i historien och... Om det finns ett budskap i den är det väl att saker är inte alltid vad de verkar. Nice. Mm, och så jag ja. gillar ju den här gamla Hollywood-glamouren och oh, de här ja, kvinnorna som gick omkring och hade binnikemask och vad de gjorde mm. nu för att de inte skulle gå Mis. Frank Sinatra och ja. Mm. Mm. Så, så läs Eller lyssna på den Den kan jag rekommendera Den finns på Jag har kollat den finns i alla fall på de tre större Ljudbokstjänsterna i Sverige Mm, mm. Och nu ja. Det här är jag som gnider mina <laughs> händer Den här Och runt mig faller världen Av Marit Salström den av, Jag tror att jag undrar om jag googlade Efter Sorgliga böcker <laughs> Eller om jag var inne Och läste Flora Wirströms Blogg och sen så såg jag att, liksom, att det länkade till något Gammalt inlägg Om böcker som hon har gråtit till mm. Och så har hon fotat sig till varje bok Som hon gråter till Och då dök den här upp Och det här var ganska länge sedan som jag läste det Så den har legat på min att läsa lista jättelänge Men du vet ja. ju att det bara dyker upp en massa grejer Man vill läsa hela tiden Det böcker kommer i vägen och sen så nu när jag satt och planerade min sommarläsning så såg jag att den här låg i listan och så tänkte jag, fan är jag inte redo för en riktig sorglig bok? Um, och det var du. Ja, och jag, alltså jag måste säga att jag blev helt och hållet golvad av den här boken. Den mm. var så jävla bra, också jävla jobbig, men den var så jävla bra. Ja, jag den var är liksom, jätte jättebra, men så jävla jobbig. Ja, jag, efter att jag hade läst ut den här om kvällen så gick jag typ omkring och i lägenheten och var så här irrad planlöst och sen gick jag lam och bara så tittade upp i taket med tårar i ögonen och var så här gripen av hela den här berättelsen. Ja, jag tänkte ju, för du, jag, jag såg ju alla dina känslor och så skrev du, den här borde du unna dig för riktigt gråtfäst och jag bara, mm. Jag kommer inte gråta. För jag och Nej. Sofia berörs inte av samma saker. 
Eh, men jag grät. Oj, oj, oj vad jag grät i den här boken. Mm. Eh, den handlar om en familj med fyra döttrar. Och det här tycker jag... I början trodde jag att jag skulle störa mig på det Men det gjorde jag inte alls Utan jag tycker att det är så himla fint Att döttren kallas i boken för 1, 2, 3 och 4 Jättepraktiskt För då vet man hela tiden exakt vad det är Eller hur <laughs> Och 3 och 4 är tvillingar ja. Och det inled, inleds med en liksom så här kort beskrivning Av när de när ett och två var barn mm. Och de föddes väl hyfsat nära varandra i ålder mm. tror jag mm. Och hur ett hela tiden var tvås beskyddare. Ja. Och det är så himla, himla fint. Ja, för det är så man tänker att så ska det vara med syskon. Och så, så tittar man på sina <laughs> egna barn och man bara, you are assholes, stop ja. it. <laughs> och så är det inte riktigt så. Nej. Men det här är ju också en familj som är, blir oerhört drabbad av... Sorg, ja. samma sak. sorg. Ja. ja, sorgen går ju liksom, det, det är ju... Den, det, är inte ens, det är inte en röd tråd Utan det är ett stort fett rött rep Som liksom löper igenom den här boken Sorgen mm. Det är det ena Bedrövliga efter det andra Verkligen Ja Och egentligen, jag tror liksom inte att det här är En bok Om man skulle sitta och berätta för någon Om alla händelser Nej. i boken Så skulle det nog kanske låta Som att det är för mycket Men när man läser den är man så inne i, i historien och den är så fint skriven den här boken också så att det känns väldigt liksom, fint. Mm. Även om det såklart känns att man får mycket känslor när man, man läser den och gråter mycket så är det fortfarande liksom, det känns inte som någon slags överdrift. Nej men som man jämför det, när vi brukar prata om en feelbad som liksom går lite över styr så brukar vi säga housefrau eller hur? Ja det är liksom Det blir för mycket man bara med alltså, nu Till slut känner man ingenting liksom. längre. Nej. Men den här blir liksom aldrig för mycket. Man tänker så, jo, man tänker så här, men vad fan nu får det väl vara nog stackars familj hur kan de alltid, hur kan de drabbas av så här mycket skit? Um, men det känns liksom inte för mycket i berättelsen utan det är Ja, det är liksom lagom bra, jättesorgligt hela tiden. Ja, och framförallt så är den så himla fint skriven, för det är lite po- poetiskt språk. Ja, det är det. Det är väldigt kort, eh, sparsamt språk ja. ändå. Ja. Och ganska korta kapitel också. Mm. Men det lämnar, jag gillar böcker där det liksom lämnar lite åt läsaren att mm. fylla i luckorna mm. som jag ändå tycker att den här gör. Den här och nu ska vi ju liksom inte prata allt för mycket om alla de här olika sorgliga sakerna som drabbar dem. Jag tycker att det är värt att nämna anorexin ja. som det skrivs om för det är en väldigt målande beskrivning. Alltså, många, jag har läst böcker tidigare också som handlar om anorexi. Där är det ju väldigt ofta utifrån den sjukes perspektiv ja. som nästan alltid i böckerna är unga kvinnor. Det här är ju från liksom ett utifrån perspektiv att när man som ut, alltså, ja, delar familjen och ser någon som blir sjuk och blir så sjuk, alltså det handlar om en allvarlig form av anorexi. Det är liksom den som är drabbad blir väldigt, väldigt dålig. Ja. Och det är en väldigt 
det är en väldigt jobbig beskrivning av det. Ja. Som man inte alls ser särskilt ofta tycker jag. Och just också hur familjen nästan blir anklagad. Man liksom letar efter orsaken i familjen. Så ja men... Och här klassiska, ammade du, ammade du din mm. dotter? Och man bara, ah, okej, okay, är vi där nu igen liksom. Ja. Så det är lite liten till vården också, um, tycker jag. Mm. För att de har ju väldigt svårt att få en vettig behandling. Ja, ja alltså, ja. Alltså det, det, det går inte riktigt att sätta... Men det, här, det här är en bok som du faktiskt måste läsa. Ja, det, um, som, det, som jag sa på Instagram. Alltså ibland finns det ett före och ett efter vissa böcker. Och det här uh. är en sån bok. Det ja, jag tänkte att det enda jag kan följa det här med det är Jenny Colgan. <laughs> jag kan säga att för att komma vidare med en sån här bok. Uh. Det som hjälpte mig var att jag... För att jag Nästa. håller ju alltid på med flera böcker samtidigt. <laughs> Uh, och då lyssnade jag på uh, Lina Bengtsdotter Francesca mm, okay. uh, Samtidigt som jag läste den här Så att då mm. kunde jag ändå När jag skulle till jobbet dagen efter Kunde jag fortsätta <laughs> lyssna på den här däckaren Som jag ändå var liksom inne i uh. Uh, Även fast jag fortfarande kan liksom Men man måste märka att jag sitter Och är helt tyst och bara tänker på ja, men alltså den här på något sätt så Man kommer ju så nära den här, eller jag kände att jag kom den här familjen väldigt nära. Att ja. det nästan efter att ha läst den så intensivt så är det som att vakna upp och så bara vänta nu, vart är de? Och alltså jag känner, för nu läser jag ju klart den idag, alltså det känns fortfarande lite som ett rått, sårigt mm. sår. Um, där jag, i alla fall nu, kan jag inte säga, det har inte gått så lång tid, men ändå funderar på, men hur, och sen då? Ja, jag tänkte också <laughs> hur går det. Hur sen då? Eh, Marit kommer ju med sin nästa bok, eh, släpps faktiskt i höst. Eh, och det är tyvärr inte en fortsättning på den här. Nej, kanske lika så bra. Jag tror att det är lika så bra, jag tror att det, att det blir svårt, eh, även om jag väldigt gärna skulle vilja läsa en fortsättning på den. Men jag vill också väldigt gärna läsa hennes nästa bok. Ja, alltså här känner jag ändå att här får man ju ändå på något sätt skapa sin egen fortsättning. Och nu väljer jag att ge den här familjen väldigt mycket lycka och välgång mm. framöver. Ja, jag valde att läsa in ett hopp. Ja, ja men alltså, det, man får kämpa. Mm. Men nog går det att läsa in ett hopp i, ja, framåt precis. slutet i alla fall, det tycker jag. Så, äh, så läs du, den. Och leta efter den lilla strimman av hopp. Och berätta gärna för oss vad ni tyckte sen. Ja, verkligen. Ja, jag håller med. Ja, men alltså, jag var ju lite så här, men gud, varför var inte den här typ nominerad? Den, här, den är från 2014. Ja. Och nu vet ju inte jag vad den var nominerad för. Om det var, men det här borde ju varit August nominerad. Du kunde ja. inte vara det. Liksom. Nej, det här heller. borde vara en bok på alla släppar. Ja. När en jävla pff, skitbok som Housefrau kan riva ner så mycket... Um, Uppmärksamhet ja. Hur kunde inte den här göra det som är bra Ja precis Så att hjälp oss att lyfta den här boken Vidare ut Ja verkligen För bara, Och det här är ju det som är lite sorgligt ibland med böcker Tycker jag att även Du har ju de gamla klassikerna som lever vidare för mm. alltid Men sen så är det Det känns ju som att böcker har ju liksom Ett väldigt kort livs Spann idag. Ja, det, det kommer, kommer ut så mycket. Ja, det kommer ut mycket och det kommer ut hela tiden. Och det är ett enormt flöde i sociala medier och i, ja, i tidningar. Jag vill inte så mycket för det finns ju inte så många tidningar längre. Men på internet 
Och det är svårt för alla böcker att synas Och det är ännu svårare när det har gått ett par år liksom. mm. Så luta er tillbaka Klockan tillbaka till 2014 Och plocka upp den här boken För det är den verkligen värd Och ni kommer att sträckläsa den Ni är nästan 100% säker på att ni kommer att gråta Ja. Annars så är det ens för fel på er Ja precis, jag tänkte säga det också Annars är det faktiskt fel på er Från både jag och Sofia gråter av den Då, ja. fan, då tror jag att vi är säkert att alla kommer gråta För vi är ändå ganska känslokalla Ja men det är vi faktiskt ja. Ja, Men vi har fått in lite frågor från er mm. Jättekul tycker vi Den absolut vanligaste frågan är Om vi kommer till bokmässan i höst Kanske Alltså jag säger ja för min del ja visserligen för sist vi var där var det för två år sedan då sa jag ju nej och sen så dök ju det här erbjudandet om att intervjua Jennifer Nyven upp och då kunde ju inte ens jag stå emot längre. Nej just det. Um, vi har ju fått, uh, vi har tackat nej till en hel del saker redan nu angående bokmässan, um, vem vet. Men ingenting som är inplanerat. Nej. Vill man träffa oss får man komma till Stockholm och bjuda ut oss på bokdejt. Gärna med ett gott vin till. Ja, helst med bubblor för min del. Och så gillar mm. vi chips. Ja, Tänk vi gillar på chips det. jättemycket. Det var länge sedan jag åt chips. Ja, tyvärr så var det inte det för mig. Jag äter alldeles för mycket chips. Och relaterat till den här frågan så har vi också fått en fråga om varför vi inte bor i Göteborg. Och... Det ska jag berätta för er. Därför ja. att de där spårvagnarna är helt jävla livsfarliga. <laughs> inte först när jag har byggt rimliga övergångsställen så kommer jag... Jag skulle kunna tänka mig Göteborg. Fast, ja, det är, jag tycker också att Göteborg är ganska trevligt. Men också, det finns ändå någon slags... Liksom, jag vet inte, när jag bodde i Malmö så var jag mycket mer förtjust i Göteborg än vad jag blev när jag flyttade till Stockholm för då har jag blivit någon sån här slags nej, antingen Stockholm eller Örebro, annars Aha. får det vara ja, Jag personligen tycker kanske att det är, liksom, skulle jag lämna Stockholm så skulle jag nog gärna lämna Stockholm för någonting som var mycket, mycket mindre mm. och Göteborg även om Göteborg är alltid, litet. även om Göteborg är Stockholms <laughs> lilla syster Skoja. Så, så skulle jag nog flytta mer ut där det inte fanns några grannar alls ja. För jag kommer på att jag helst inte har några grannar. Mm. Mm. <laughs> men nej, men Göteborg, jag, jag hängde ganska mycket där ett tag. När, särskilt när jag bodde i Malmö så åkte vi över många helger och hade många vänner som bodde där. Mm. Så det, jag tycker det är en ganska trevlig stad. Och jo, jag gillar Göteborg. Och jag har även inte att glömma Chris Isaacs autografiker i Göteborg. Ah, så ah. staden är för alltid täckt i ett skimmer. Av Chris. Dess. Mm. Ehm... Oh. Uh. Oj, bästa boken att sluka på en dag. Ja, den vi just har pratat om. Ja, plus eh, en som jag faktiskt slukade på en dag idag. Och det är Alla mina vänner är superhjältar av Andrew Kaufman. Ja, den har jag ju redan läst. Mm, ja, men det har ju jag också gjort. Jag, ja, precis. Jag kommit fram till att jag hade läst den innan dig. Egentligen. Innan, mm. den, innan den ens var utgiven. Så precis, och då kommer jag fram till att mamma läste den här för pappas pung. Ja, men då kommer pungen igen. Och då blev jag besvärad igen. Det här är väl så som ni märker redan diskuterat Tyvärr hade vi inte ja. igång inspelningen då Men det är i alla fall en väldigt rar och lättsmält liten historia ja, Om det Tom tror jag han heter <gör> Som är ihop med perfektionisten mm. Och det är hennes superkraft Den är skitrolig den här Alla hans vänner är superhjältar Och alla ja. superhjältar heter någonting som är väldigt talande för deras superhjältekraft ja. Uh, kanske inte alltid 
på ett positivt sätt. Nej. Men den är väldigt, väldigt bra. Jag lyssnade på den och sen så lyssnade jag faktiskt om på halva igen. Bara för att den var... Bara för att? Bara för att. Ja. Och det är ja. verkligen... Jag, den, inläsningen, nu lyssnar jag på dubbelhastighet i och för sig, men det tar en, den är en timme liksom. Mm. En timmes inläsning. Så att den mm. kan jag absolut rekommendera om ni vill sluka en bok på en dag som är rar. Era bästa tips på böcker som rör klimatförändringar, fiktion, fakta, nutid och dåtid. Och här är vi ganska överens va? Ja. ja blå. Maja. Ja, och eh, <laughs> Binas historia. Maja Lundes böcker. Ja, Men jag ska erkänna att jag faktiskt inte har läst så himla mycket annat på klimatförändring. Nej, alltså jag tror väl att det kommer komma alltså det kommer ju komma väldigt mycket böcker nu. Mm. Klimatförändringar har ju pågått väldigt länge, men man kan väl gott säga att det var under, alltså det är de senaste åren som, som vi på den stora breda fronten förstår liksom hur illa det är. Mm. Och det här är ju härligt stoff för en bok. Själv så har jag liksom hamnat i det här att är det svårt att skriva en bok nu? Kommer jag ändå vara ute om 30 år typ. Nej men ja. Så särskilt mycket faktaböcker kan jag ju inte tipsa om. Men eh, fiktion så Maja Lundes böcker hon kommer ju kommer komma en tredje för det är en trilogi som kallas för klimattrilogin. Men är det inte till och med fyra böcker? En fiologi. En fiologi. Kvartett. <laughs> ja, kvartett. Så, just det, klimatkvartetten mm. kanske till och med kallas för. Ja, det ser vi fram emot. Ja, Kom igen, Maja. Sen då. så finns det ju en annan, men jag kommer inte på vad den heter. Men jag ska fota den på jobbet och sen ska jag lägga upp den på Instagram. Och det är en historiker som har skrivit en bok som bara handlar om hur allting går åt helvete. Mm, härligt. Mm. Låt som något som du gillar. Ja. Ja. Vet ni att en PFD-diagnos ger rätt till talböcker? Nej, det visste inte Det visste jag. inte, men jag, visste, men jag är inte förvånad. Eller jo, på sätt och vis visste jag det, fast jag visste det ändå inte. Men, men jag vet ju om att talböcker finns, mm. som inte alls är samma sak som ljudböcker. Utan talböcker Nej. är en bok som rätt och slätt är inläst utan krusiduller, så att säga. Mm. För att folk som till exempel har svår dyslexi, eller då en NPF-diagnos, eller något annat som ger... Som gör att man behöver ta till sig böcker på ett annat sätt än läsa mm. Har rätt att få låna talböcker Och det krävs alltså att man har något slags tillstånd för att göra det Det är inte mm. så att du och jag kan gå in och vilja ha en talbok Nej. Detta ledde till för några år sedan ett litet drama på Twitter Jag kommer inte ihåg författaren <laughs> Men det var en författare som blev skitsur för att hennes bok hade blivit en talbok Jaha, eh, var... borde man inte tycka att det är smickrande? Nej, för att hon var skitsur för att hon ville ju vara med och bestämma inläsningen Och då var det väldigt ah. många som försökte berätta för henne att mentalbok och ljudbok är inte samma sak nej, nej. Eh, Så att du kan ju säkert få din bok inläst som en ljudbok precis som du vill Men det är inte samma sak som mentalbok utan du har den liksom blivit till, tillgänglig jord för folk som kanske inte skulle kunna ja. Ta till sig din bok annars ja. eh, På grund av vad som helst Men de har liksom breddat din läsarkrets nu Och ja. bara, ah, nej men nu kommer en massa bibliotekarier Och säger att det är faktiskt skillnad på ljudbok och eh, talbok Men eh, jag tycker ändå att man kontaktar författaren i en sån här fråga liksom. ja, eh, Så att det blev en väldigt stor grej Och då börjar de hänga ut för att det var den här eh, myndigheten för tillgängliga medier 
Heter den så? Jag vet vilket du menar. Mm. Ja, jag vet. Jag, jag, jag skäms för att jag har en vän som har jobbat där så jag får inte komma ihåg det. MTM ja. kallas det väl ja. kort för. Hon kritiserade ju dem väldigt Mm. intensivt då för att de, det, var ju de, det är ju de som ligger bakom de här talböckerna ja. och även lätt läs, läsa böcker har, det, det, en sån, sån utgivning har de ju också men mm. någon som givetvis snappade upp detta var ju Ivar Arpi som då skrev om förmyndar Sverige och hur Staten tar skattepengar och man frågar inte författarna. Och wow, man kan inte de kunde alltså göra det till en dålig sak. Mm, det var en jättedålig oj. sak. Oj, oj, oj. Och för de som inte vet så är Ivar Arpi är ledarskribent på Svenska Dagbladet. Mm. Brun, brunblå. Ja. Mm. 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 Eh, vad tycker ni är läsfrämjande för vuxna? Att inte ha barn. Ja, fan. Det är det sämsta man kan göra för sin läsning att skaffa ja, barn. Eller att omge sig med barn på ja. ett eller annat sätt. Jag tänker även men så här, alla dessa hjältar som tar hand om våra barn när vi är på jobbet. Mm. Orkar de läsa på kvällarna? Det är under. För jag blir ju ofta så trött i huvudet efter en helg att jag kan inte läsa på helg. Jag kan ju läsa på vardagen ja. när jag inte umgås med barnen på heltid. Det är därför det här med semester är svårt att ja, hålla läsflowet öppet. Mm, ja. Nej, men jag tror mycket på att man ska tillgängliggöra böcker och läsning. Jag tror att det är bland annat därför som jag tror att ljudboken har fått sånt genomslag. Oh, för Gud, plötsligt ja. så har blivit mycket lättare för folk att ja. ta till sig i böckerna. Alltså ljudböcker har betytt väldigt, väldigt mycket för min del. Ja. Alltså, om man tittar tillbaka till när vi startade. Vi startade ju den här podden för att återerövra läsningen mm. efter några riktigt bokfattiga år sedan ja. vi har fått barn. Eh, vi har lyckats bra. Ja, och en stor del av det för min del är ju liksom, även då när det kanske känns, det krävs ju ett annat, det krävs två olika typer av fokus, att antingen läsa en bok eller att lyssna på en bok. Och för mig så är det här att kunna sätta in lurarna i öronen på väg till jobbet och börja kunna, lys- kunna börja lyssna redan när jag liksom lämnat barnen ja. på skolan. Och sen inte behöva ta ut lurarna förrän jag kommer till jobbet. Jag har gjort otroligt mycket att jag kan lyssna på en bok nu ut och gå en lunchpromenad. Det går mm. ju liksom inte. Jag har nog gått med bok och läst också. Men det är verkligen inte optimalt i Stockholm att göra. Eller någonstans. Nej. Herregud, akta för trafiken. Nej, och jag, jag hade hoppats på kanske lite bättre läsappar till mobilen och sådär också. För jag tycker ja. liksom, jag, har ju läst, jag läste ju faktiskt ett litet liv på mobilen. Ja, jävlar, det är fan Och det var ju ett, ett jävligt långt liv att läsa. <laughs> 8000 sidor eller något sådär blev den där. Mm. Men... Jag tycker ändå inte att det är, finns någon optimal läsapp till telefon som jag upplever. Men det kanske är kanske bara dålig koll. Liksom. Men... Ja, men alltså, jag har testat många läsappar och jag känner väl fortfarande lite det här att för mig så är det väldigt skönt att signalera att det är faktiskt en bok jag läser. Jag sitter inte och slösar för. Mm. Um, och det handlar ju bara om mitt eget ego. Nej, det handlar inte om att det är finare, men på något sätt så vet jag att folk. Uh, gärna så slutar det här och scrollar igen man ja, bara jag läser en bok och det, det har folk det är samma sak så läser du DM på bordet 
så har folk ingenting emot dem. Eller så det i mobilen som sitter och läsurfar. Ja. Um, så för mig är det liksom enklare så tycker jag att antingen en pappersbok eller en läsplatta. Mm. För att då signalerar man att här sitter jag och läser faktiskt. Precis. Även om jag är en stor vän av slösurf också. Ja, jag också. Men jag blir också irriterad för folk har fan ingen aning om vad man gör i mobilen. Och det ska väl folk skita ja. i? Ja, så, jag blir så himla stressad. Det är faktiskt lite efter den här jäkla Lena Andersson-krönikan som nu säkert är tio år gammal. Nej, den kom efter att jag fick Isak. Ja. I alla fall. Så att, men den, den är ganska gammal nu. Men hon skrev i alla fall varför hon inte ville ha barn. Och det var ju delvis för att hon visste att de som fick barn egentligen inte ville ha sin barn. Och det visste hon för att hon kunde se hur föräldrar stod och slösurfade. Och jag, får sån, jag fick sån ångest av den. För att jag, det kan väl hända att jag surfar ibland när barnen är med. Men då liksom, ifall folk är runt omkring, då måste jag alltid säga bara, jag ska bara skriva till pappa att, så att de vet liksom att jag ja. gör någonting som då är socialt accepterat med telefonen när jag tar upp den. Alltså, för fan för människor som pisspotter som går och dömer ja, folk. Och här kan vi faktiskt komma in på vad jag är förbannad på. För ja! Um, Vilken fin avrundning Eller hur, Tack. för så här var det När jag åkte tåg här för några veckor sedan Tillsammans med Morris, min yngsta um, Så var det, vi satt och pratade Och sen så var det en dam som gick av tåget några stationer innan oss Och så vände hon sig till mig på vägen ut Och så sa hon så här Jag tycker det är så fint att lyssna på er när ni sitter och pratar Det är så fint att se en förälder som bryr sig om sin barn och inte bara sitta med mobilen. Gud, hon skulle ju bara och veta jag... hur mycket du skiter i det. <laughs> Eller hur? Jag bara, oh girl, you know nothing. Och grejen är att jag blev förbannad över två saker här. Dels så blev jag förbannad över att hon säger så till föräldrar. Nu, det var ju menat som en komplimang, ja. men under det så ligger liksom en ton av att föräldrar av idag gör ja. inte tillräckligt mycket. Och alltså, allvarligt talat, föräldrar idag sliter fan arslet av sig. Ja. Det är, eh, ja men alltså ni vet hur det är. Alltså det, jag upplever ju att det är otroligt mycket mer att hålla reda på idag än vad det kanske var liksom när vi var barn. Men det kan ju bara vara jag som inbillar mig eftersom det var en annan förälder som ville reda på det åt mig när jag var barn. Men eh, det som jag också blev förbannad på det var mig själv. För jag kände lite så här, mm-hmm, mm. ja. Jo, jag menar ju det. Klart, jag är en duktig förälder. Jag... Ungefär som pappor som är så här bara, ja ah, men jag är föräldraledig. Ja, duktiga mig. Mm-hmm. Um, och det är liksom, det är klart att jag sitter och pratar med mitt barn. Jag hade precis lika gärna kunnat sitta med mobilen, för det gör man för att kolla om det har gått tvärbanan nu, då kommer vi hinna till läkaren i tid. Ja. Vilken tid var det ens? Har Eller jag så, tänkt så kanske fel? man har suttit och pratat med sin unge hela jävla dagen innan, ja. och så är det första fem minuterna när man sitter och är tysta. Vad fan vet ja. folk egentligen? Nej, de vet ingenting, och ändå så they know nothing. Um, jag, nej men så det blev liksom det så blev vi förbannade på att Folk säger så. Ska gå fram och berömma andra för att de pratar med sina barn. Men också det här att jag faktiskt instinktivt reagerar med att mm, jag är duktig. Vilket också var jävligt störigt att ja. jag gjorde det. Men ja. ja. Så är det ju, man ja. gillar ju att bli få beröm Det är alltid trevligt Jag men. hatar det, men <laughs> Jag hade få någon Duktig du flicka, du fick, ah, du fick ju berömma nu, honom <laughs> Nu avslutar vi här innan du kommer in på pungar igen eh, Om ni eh, ställer gärna frågor till oss mm. eh, De kommer dyka upp i slutet av avsnittet eh, Ibland kanske vi fördjupar oss i en fråga Ibland kanske vi tar som idag ett helt gäng. 
Ja. Eh, hoppas ni har fått lite bra lästips eller framförallt gråtiga lästips till i ja. sommar. Eh, vi får se när vi hörs igen för att nu så åker Kattis till Åre nästa vecka och jag ja. åker ut i Värmländsk skog. Eh, så att vi, eh, ja, vi får se helt enkelt men vi, vi siktar ju på att det ska bli ett avsnitt till i sommar. Innan, innan, innan det är jul. Innan jul. <laughs> ja. eh, men ta hand om er där ute. Eh, Kattis, ta hand om dig. Du med, eh, hoppas eh, Hoppas du får... Nej, usch, jag ska inte säga något. Eh, ha det bra, tack och hej. Tack och hej. Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie All of Us Strangers, starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series, We Were the Lucky Ones, with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu.